1: 听众朋友们，你们好，我是艾德
0: ，我是小燕，大家好
1: ，很高兴又能跟您坐在一起来研究圣经当中的人物与典故。我们上一讲呢就讲到了，施洗者约翰出来传道，他的工作呢就是为耶稣预备道路。实习者约翰呢，在旷野，在约旦河，把众人呢从城里吸引出来，向他们宣讲呢，要悔改。因为天国近了
0: ，嗯，而且呢，引导人呢预备迎接耶稣，因为他说，在我以后来的那位比我能力更大，嗯
1: ，那么人呢就纷纷的接受约翰的喜。耶稣呢也在这个约旦河受约翰的洗礼，耶稣受洗之后呢，马上就到旷野里面去进食祷告，四十昼夜没有吃喝。那么，在这四十昼夜当中呢，他真的是疲惫、困倦、腹中空空啊！就是在他这个身体软弱的时候，撒旦就趁虚而入，要攻击他。怎么样攻击呢？就是引诱他怀疑上帝的话，来想使他跌倒。首先呢，说：“哎，你不是饿了吗？这满地都是石头，你要是上帝的儿子啊！”行个神迹，把这石头变成面包来吃，这是其中的一个。那么，耶稣基督当然不上他的当了
0: 。嗯，
1: 耶稣基督回答说呢：“人活着不单单是靠食物的。”撒旦又把他带到了圣城这个圣殿的最高处呢，说：“你看看，你跳下去，如果你是上帝的儿子，你要知道，圣经上说了，上帝会派他的使者拖住你的脚。”耶稣就对撒旦说了：“不可试探主你的上帝。”这是圣经讲的。
0: 嗯
1: 。然后第三个魔鬼的试探呢，就是把耶稣带到这个最高的山上，让他看这个世界，望眼看去啊，就说：“你要是拜我，我就把天下的荣华富贵都给你。”耶稣基督呢，怎么样来气这个？斥责撒旦呢
0: ？当拜主你的上帝
1: ，对了，单要拜他，对了。所以魔鬼就灰溜溜的走了，因为他以为趁着耶稣基督身体软弱的时候呢，好欺负。没想到呢，耶稣基督用上帝的话语就把他给打败了。那么耶稣开始传道的时候呢，圣经说他有三十岁。
0: 嗯，那么他在这个旷野进士祷告完了之后呢，他从这旷野出来，又、嗯、又到了这个施洗约翰这个地方，嗯，又见到了施洗约翰了。那么我们一起来看看《约翰福音》呃，呃一开始的，嗯，《约翰福音》第一章里面就讲到，约翰呢见到耶稣，他就为耶稣做见证了。嗯
1: 哼，《约翰福音》一章十五节，约翰为他做见证。喊着说：“这就是我曾说那在我以后来的，反成了在我以前的，因他本来在我以前。从他丰满的恩典里，我们都领受了，而且恩上加恩。律法本是借着摩西传的，恩典和真理都是由耶稣基督来的。从来没有人看见上帝，只有在父怀里的独生子将他表明出来。”十九节，约翰所做的见证记在下面。犹太人从耶路撒冷差祭司和利未人到约翰那里，问他说：“你是谁？”他就明说，并不隐瞒，明说：“我不是基督。”他们又问他说：“这样你是谁呢？是以利亚吗？”他说：“我不是，是那先知吗？”他回答说：“不是。”于是他们说：“你到底是谁？叫我们好回复差我们来的人。你自己说你是谁？”他说。我就是那在旷野有人声喊着说修止主的道路，正如先知以赛亚所说的。那些人是法利赛人差来的，他们就问他说：“你既不是基督，不是以利亚，也不是那先知，为什么施洗呢？”约翰回答说：“我是用水施洗，但有一位站在你们中间，是你们不认识的，就是那在我以后来的，我给他解鞋带也不配。”这是在约旦河外伯大尼，约翰施洗的地方做的见证
0: 。嗯，这里面我们看到呢，这个约翰为人施洗啊，他也有很大的压力。那、啊、他做上帝的工作，有一些呢，这很不服气的呀，嗯、啊，就来看你凭什么？你是凭着什么权利？谁给你这个权利叫你施洗？我们才是传这个，我们才是传这个，呃，上帝得到的道德。对呀、啊，你算什么？而且呢，我们在之前呢，呃，上一次节目也讲到，这个施洗约翰他穿的这个服饰啊，他是一个先知的这个服饰。但是那些质问他的人，虽然心里不服啊，但是呢，这个百姓都信施洗约翰。嗯，那么施洗约翰呢，就为耶稣做见证。他曾经见证说，这一位就是那个我告诉你们说他在我之后会来的那一位。嗯哼。那么他在什么时候又说了这话呢？我们看啊，这些人质问耶稣，呃，这些人质问施洗约翰，这个施洗的权柄从哪儿来？之后第二天就发生了一件事儿。嗯
1: ，这就是约翰福音第一章二十九节。次日，约翰看见耶稣来到他那里，就说。看那、啊、上帝的羔羊，除去世人罪孽的，这就是我曾说有一位在我以后来，反成了在我以前的，因他本来在我以前。我先前不认识他，如今我来用水施洗，我要叫他显明给以色列人。约翰又做见证说，我曾看见圣灵仿佛鸽子从天降下，住在他的身上。我先前不认识他，只是那差我来用水施洗的，对我说。你看见圣灵降下来住在谁的身上，谁就是用圣灵施洗的。我看见了，就证明这是上帝的儿子。三十五节，在次日，约翰同两个门徒站在那里，他见耶稣行走，就说：“看哪、啊，这是上帝的羔羊。”两个门徒听见他的话，就跟从了耶稣。耶稣转过身来，看见他们跟着。就问他们说：“你们要什么？”他们说：“拉比，意思就是呢，老师、夫子，在哪里住？”嗯、耶稣说：“你们来看。”他们就去看他在哪里住。这一天便与他同住。那时约有身正了，听见约翰的话，跟从耶稣的那两个人，一个是西门彼得的兄弟安德烈，他先找着自己的哥哥西门，对他说。我们遇见弥赛亚了，弥赛亚的意思呢，就是基督。嗯，于是呢，领他去见耶稣。耶稣看着他说：“你是约翰的儿子西门，你要称为基法。基法呢，就是彼得的意思，是可以说是希腊人的一种叫法，对吧？”嗯
0: ，哎，我们看到这里面挺有意思的。这个施洗约翰呢，他不断的，他当他一见到耶稣呢，他就不断的向人见证这一位。就是
1: 那位啊，
0: 就是上帝的羔羊，就是上帝的儿子，就是上帝派来拯救你们的这位基督，这位弥赛亚。而且呢，他的门徒啊，一听了他说的这个见证啊，你看他不止一次见证，嗯哼，啊，他在他的另外两个门徒面前一见证，这俩门徒就跟着耶稣走了，嗯，跟着耶稣走。而这两个门徒，其中有一个人，在圣经上说了。说呢，他是这个呃彼得的兄弟，嗯，安德烈。而另外一个人是谁呢？他没说。但是呢，我们这个研研究圣经的人哈、啊，就相信另外这一个人呢，应该就是《约翰福音》这部福音书的这个作者。嗯，这个耶稣的门徒约翰，嗯、他本来呢就是施洗约翰的这个门徒。为什么呢？为什么大家这么判断呢？因为你看吧，唯独这卷书啊，他把这个这个过程讲这个呃呃，约翰见证耶稣啊、呃，哪一天哪一天啊、呃，第几天第几天，又有哪一个门徒在他见证之下跟了耶稣，这些日子写得清清楚楚，他很详细的把这时间都记清楚了。嗯，所以应该呢，他就是参与在当中的那一位。对呀、啊，好了，那么在这个呃，西门彼得跟了耶稣，再次日又发生什么呢？你再给我们讲讲
1: 。好，第四十三节，又次日，耶稣想要往加利利去，遇见菲利，就对他说：“来跟从我吧。”这菲利是伯赛大人和安德烈、彼得同城。菲利找着拿单叶。对他说：“摩西在律法上所写的和众先知所记的那一位，我们遇见了，就是约瑟的儿子拿撒勒人耶稣。”拿丹耶对他说：“拿撒勒还能出什么好的吗？”菲利说：“你来看。”耶稣看见拿丹耶来，就指着他说：“看哪、啊，这是个真以色列人，他心里是没有诡诈的。”拿丹耶对耶稣说、嗯：“你从哪里知道我呢？”耶稣回答说。菲利还没有招呼你，你在无花果树底下，我就看见你了。拿单也说：“拉比，你是上帝的儿子，你是以色列的王。”耶稣对他说：“因为我说在无花果树底下看见你，你就信吗？你将要看见比这更大的事。”又说：“我实实在在的告诉你们，你们将要看见天开了，上帝的使者上去下来，在人子身上
0: 。”哇，这。这个一个神迹呀
1: ，对呀
0: 。那
1: 么，对呀、啊，我们看到这个上帝的儿子耶稣呢，在这个世上传道，一开始呢就拣选了一些门徒，那些信他的。嗯，你看刚见面没有多久，这些人呢就被耶稣基督身上所散发出来的智慧和能力所折服了，对吗？嗯，口里面呢都承认。他是上帝的儿子，这一点是很重要的啊。
0: 对，而且呢，他们认识、啊、还很简单的、嗯。这个时候呢，没有更多的认识、嗯，只是看到耶稣的这些能力啊，啊，听到施洗约翰的见证。先是听到施洗约翰的见证，有人就跟了耶稣了。那他跟了耶稣，自己跟了耶稣啊，不算。他把他的兄弟带来了。接着呢，腓力跟了耶稣了呢，还把自己的朋友带来了。嗯哼，那这个朋友呢，倒是一个挺直率的人。哎呀，拿撒勒有什么好的？显然拿撒勒这个地方这个名声很不好。嗯，那么所以我们可以想见呢，耶稣整个这个呃青少年时期啊，成长的这个过程这个环境啊，不好。对呀，但是他能够保守到呢，自己这一生完全没有犯罪。显然小的时候也没有犯罪啊。嗯<音>，对吧？他能够出污泥而不染，这一点我们可以想见到一个孩子，这个意志力很弱的情况下，小孩子大家都知道，小孩子意志力很弱的，不像成年人很有理智啊。小孩子有时候很率性的，很直截了当的，很容易被一些吸引人的东西被吸引了去。但是耶稣呢，没有犯罪，证明他在这么一个很糟糕的一个成长环境下呢，他。完好的，保持保持了他的这个圣洁的品格。嗯哼。那么，同时呢，当这个拿旦叶说拿撒勒有什么好的，他心里边挺瞧不起拿撒勒人的，心里边先有一个负面的印象，还没见到耶稣，先有一个负面的一个呃这个先入为主的这么一个概念。
1: 嗯哼
0: 。但是耶稣看到他以后，先夸他，这是一个真以色列人，他心里没有诡诈。其实，他说以色列人，这以色列人指什么呢？就上帝的选民啦。对呀、啊，对吧？上帝的选民啦、啊，他首先心里是没有诡诈，就是他是一个诚实的人。嗯，上帝很看重我们心灵的诚实。你可能有很多的知识你不知道，你有很可能有些事情你做了，但是呢，你在。不知道错的情况下，你做了，但是你是心灵诚诚恳恳、诚诚实实,实去做的时候，上帝看重你这个诚实。就好像拿蛋液，他一开始的判断是失误的、不准确的。嗯，他认为耶稣，哎呀，在那个环境出来的恐怕也好不到哪儿去。但是耶稣夸他，他是一个诚实的人，心里没有诡诈。而且呢，我们看到耶稣他的能力也真是很奇妙，那没有在旁边就已经看到了。嗯嗯，那个预先还没见到人呢，就已经知道他在干什么。他知道拿蛋叶呢，他心里面呢所向往的，心里面所寻求的是上帝所喜悦的。嗯哼。那达拿蛋叶果然，他看到耶稣的这个这种能力，这种我相信他。看到的不是我们在圣经，不只是我们圣经上听到的这一句话了。他见到耶稣的面容，见到耶稣的神态，见到耶稣一切的这个表现，他已经被他折服了
1: 。嗯，好，那么我们来看看这个第二章吧，《约翰福音》第二章描写了一个神迹、嗯，是耶稣基督正式传道之前的一个神迹，对吗？嗯
0: ，你看这个耶稣的门徒这约翰把时间。记得很清楚哈，一件事两件事三件事，时间很紧凑的。对呀，这是紧接着前面那件事发生的第三日了
1: 。嗯哼嗯，好，第一节，第三日，在加利利的迦拿有娶亲的宴席，耶稣的母亲在那里，耶稣和他的门徒也被请去赴席，酒用尽了，耶稣的母亲对他说：“他们没有酒了。”耶稣说。母亲，我与你有什么相干？我的时候还没有到。他母亲对佣人说：“他告诉你们什么，你们就做什么。”照犹太人洁净的规矩，有六口石缸摆在那里，每口可以盛两三桶水。耶稣对佣人说：“把缸倒满了水，他们就倒满了，直到缸口。”耶稣又说：“现在可以摇出来，送给管宴席的。”他们就送了去，管宴席的尝了那水变的酒，并不知道是哪里来的，只有舀水的佣人知道。管宴席的便叫新郎来，对他说：“人都是先摆上好酒，等客喝足了，才摆上次的。你倒把好酒留到如今。”这是耶稣所行的头一件神迹，是在加利利的迦拿行的，显出他的荣耀来，他的门徒就信他了。
0: 嗯，这里面其实呢，呃，相信有很多这个第一次读圣经的人会在这里面看到一些疑问，嗯，是吧？我我自己最早以前读圣经的时候，也有一些好像不大明白的地方，后来研究的多了呢，哦，想通了
1: 。<笑>对啊，首先就这耶稣回答母亲的这句话，听起来就一下子让人吃一惊
0: 。对呀、啊，母亲
1: ，有的经文说呢，就是妇人。我与你有什么相干？我的时候还没有到，这到底怎么解释
0: ？嗯，那么其实呢，不是说我们要解释什么啊，其实他这个可能翻译的这个用法上呢，让我们觉得好像很很奇怪，但事实上呢，耶稣在这里他是呃，我想他也是在提醒他的母亲，他不只是他母亲的儿子，他还是上帝的儿子，他有他的使命。上帝做事有上帝的时间，嗯，不是说呃我们要什么时候出现什么事情，上帝就一定要给我们的，嗯，上帝有上帝的意思，他的时候没到，上帝的时候没到，嗯，虽然人在这时候需要，但是上帝说我的时候还没到，对呀、啊，所以呢，你看他的母亲很有智慧啦，他母亲就跟那些佣人说。听他的，他叫你们做什么，你就做什么。嗯哼，好了，那耶稣呢，就叫他们去这个舀水呀、啊，把水放在缸里头。其实这个缸啊，有的人以为这是一个好像普通的这个普通的缸，普通的水。其实我们留意这个经文的技术，他说照犹太人洁净的规矩。嗯，其实犹太人呢。这个饭前洁净啊，它有一个仪式的
1: 。对呀、啊，<笑>这个很有说头的啊。哎，还不只是单单的就是洗洗手啊，擦擦脸，准备吃饭了
0: 。对，其实这里面的含义有一些相当于我们的饭前祷告。嗯，它这个洁净的规矩，它是有一个。有一点这种除罪的这种这种意念在里头的，对呀、啊，有点含义在里头。看你配
1: 不配吃这顿饭，你、哎、要预备好了接受上帝的恩赐呢。嗯
0: ，而且呢，很多时候说呢，它这个它这个洁净的这个缸啊，有有六口这个缸啊，它不是一般的说是简单是为吃饭前洗手用的这个缸啊，在洗手用的这个洁净的这个工具或者这仪式的工具，它、嗯。他有一些这个呃这个信仰上面的这个含义，嗯哼，就是要净除我们的污秽啊，这种、这种这个信仰方面的这种含义在里头。所以他这个缸里面的水呢，就是说，耶稣选用这个缸把水放进去呢，他用这个水以变成一个酒的话。不是说普通的这种水仅仅是普通的水而已，它有这么其中也隐含着一些属灵的含义在里面的。那么好了，它用这个水呢变成酒，我们要知道这是一个什么酒？对呀、啊，这个酒啊不是我们说的这个好像喝的这个发了酵的这种酒啊，嗯，因为在以色列人、犹太人的规矩里面啊，这个。有女士、有孩童在场的这种场合呀，是不应该有这个酒精的供应的。嗯，不会有酒精饮品的。而且他们这个婚宴一进行就好多天呢、啊，不是一天啊，嗯，他好多天呢、啊嗯，所以他不会是有这么多的这种酒精饮品在里面，而且男男女女、老老少少都在。嗯哼，所以这个酒呢，在这个。原文里面呢，它只是一个是由葡萄而来的这种饮料，那所以呢，照理说它应该是葡萄汁而已
1: 。嗯，对呀、啊。那么在这个希伯来语里面，在圣经里面，这个“酒”字的确是有这样的解释的。那么有的地方呢，它说实在的，也是讲到了，就是说清酒、浓酒都不可以喝。那么，这当然指的是发过酵的
0: 浓酒，就是这个发了酵的。
1: 嗯哼
0: ，清酒呢？如果他指明了说是清酒的话呢，就是没有发酵的。嗯，那么很多情况下，如果既没有说清酒，又没有说浓酒，只是说酒的话，这个酒指的是由葡萄而来的这种饮料
1: 。嗯，好，不管怎么样呢，耶稣基督把这几桶清水。变成了美味的葡萄汁。哎呀，在场的人呢，真的是大喜过望，连那个管宴席的喝了呢，都说：“嗯，这是我喝的最美的。”为什么会把这么好的留到这最后才拿出来呢？还埋怨这个这个，好像这个新郎一样，对不对呀？嗯
0: ，而且呢，这个圣经在这里特别强调啊。这是耶稣所行的头一件神迹，嗯哼，就是在大众面前所行的头一件神迹
1: 。那么，我们从这个神迹还能学到一些什么样的功课呢？耶稣参加人的婚礼
0: ，说明他
1: 对这个婚姻是不是很重视啊？嗯
0: 、对，非常的祝福。
1: 对呀、啊，这是上帝所设定的。那么，耶稣呢，就去那里祝福一对新人。而且在人家着急的时候又解了急，哇，真的是恩上加恩呐、
0: 啊！对，而且从这个神迹的行神迹，我们看到呢，上帝把耶稣在世上的工作的时候呢，第一件神迹就行在一个婚礼上
1: 。嗯哼，这
0: 、就是上帝对家庭、对婚姻的一个特别的重视、特别的祝福
1: 。对呀、啊。
0: 那我们知道，上帝所定的这个婚姻是一个什么模式呢？一男一女，嗯，他们相爱，要二人连为一体，二人合为一
1: 。对呀、啊，就是这个《创世纪》里面所讲的
0: 。对他们不只是身体的一个合一，还有他们的灵性。他们彼此生活的这个和谐融洽，要像艺人一样。嗯哼，大家彼此祝福，彼此扶持。圣经一再的说，两人要一起扶持，一个跌倒了，另外一个扶起他来。嗯哼，嗯，那么耶稣特别祝福这样的一个关系，这、就是上帝所立的一个婚姻的一个基础。嗯，一个家庭的一个基础。这个也是一个社会的一个基础。嗯哼，人与人之间的这个关系，那上帝特别，我们看到在这里，耶稣与喜乐的人同乐，是不是？嗯，啊、嗯，上帝很祝福我们人间这种幸福的关系
1: 。所以我们看到耶稣基督，他传道之前呢，这件神器行的是称号
0: 。嗯，而且呢，这件神器之后呢，大家。在这件事情上，都知道了。这个耶稣，他是带着天赋上帝的荣耀而来，他的门徒就更加坚定地信了他
1: 。对呀、啊，嗯
0: ，也是坚定了门徒的信心
1: 。我想，耶稣的母亲玛利亚呢，也是对耶稣有信心，所以才向他求让他行这个神迹，对吗？嗯
0: 、对，而且耶稣所说说的话也并没有得罪他，他心里明白。上帝的时候没到，于是就叫那些人啊，他叫你们做什么就做什么吧。对呀，你们听他的就好了。嗯，那么接下来我们也看到呢，在这件事之后呢，耶稣的母亲啊，还有耶稣的弟兄，还有耶稣的所有的门徒都跟着他下到加满加百农去了。嗯
1: ，非常的好。我们从这个神迹当中也看到了，耶稣基督呢，让我们做的事情，我们尽管去做。那么神迹的出现呢，就是在耶稣基督的手里
0: 了。嗯，尽管有的时候这件事情我们可能一时不明白
1: 。对了，但
0: 是只要是上帝所说的，你去做就好了，一定是上帝的祝福在里面
1: 。好了，今天的节目呢到此就结束了。您如果有什么问题和想法，我们都欢迎您写信来。艾德和小燕呢要跟您说再见了，我们下次节目呢再会
0: 。再会。